0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où l'on vous propose chaque jour avec mes invités d'interroger l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui la question tournera autour de l'efficacité et je commencerai avec les initiatives en faveur de la mixité dans la tech. Méthode, embûche et puis résultat, ce sera l'interview de Caroline Ramad dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré aux moyens de booster les startups françaises. Alors justement, je compte sur nos invités pour nous faire part de leur avis sur les dispositifs qui sont réellement utiles. Et en plateau, nous aurons notamment le directeur général adjoint de Huawei France. Et enfin, comme tous les mercredis, bah nous conclurons cette édition avec le jeu Game Business. Ce rendez-vous particulier parlera de l'efficacité des publicités dans les jeux. Mais d'abord, bonjour Caroline Ramad, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes administratif du comité ONU Femmes France. Durant trois ans, vous avez dirigé l'incubateur de start-up Willa by Paris Pionnières, pardon, qui était le premier accélérateur d'Europe consacré exclusivement aux start-up fondées par des femmes. Et puis l'année dernière, eh bien, vous décidez de lancer votre start-up à vous, euh, Fifteen Tech, avec toujours cette volonté d'accélérer dans la mixité. Donc ma question, c'est pourquoi vous avez quand même testé pas mal de méthodes Qu'est-ce qu'il manquait encore
1: eh bien, en fait, quand j'étais euh, directrice de, de Willa, je passais mon temps à répondre aux entreprises, aux journalistes, où sont les femmes dans la tech Où sont-elles Elles sont la force invisible, en fait, euh, de cette industrie. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, il nous faut une solution concrète. Il nous faut euh, une communauté avec de la donnée, savoir où elles sont, qui elles sont ce qu'elles veulent euh, et donc on ne pourra pas résoudre ce problème sans avoir la réponse à cette question donc on a créé en fait cette solution euh, 15 Tech parce que également les entreprises nous disaient par ailleurs le temps de la communication est dépassé on veut être dans l'action et on veut des solutions qui nous aident concrètement les, so les entreprises ne savent pas comment faire ne savent pas comment les atteindre, ne savent pas comment leur parler et donc c'est là qu'est née cette solution euh, 15 Tech euh, donc je vais vous parler euh, donc, plus longuement en fait c'est une plateforme très pragmatique c'est très pragmatique. En fait, je me suis dit... Euh, moi, j'ai beaucoup de, euh, de... Évidemment, je le fais avec une, une envie euh, d'arriver, parce que je pense que c'est dans la tech qu'il faut qu'on arrive à l'égalité. C'est le futur. Et les femmes en sont juste absentes. Donc ça, c'est une conviction très forte que notre économie en dépend, que notre indépendance en tant que femme en dépend, que l'avenir du monde en dépend. Mais... Aujourd'hui, ce temps-là de l'incantation, j'ai envie de dire, il est fini. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et donc, on a proposé une plateforme, une plateforme de, de, de matching qui permet de favoriser les connexions des femmes de la tech, en fait, avec des entreprises, des investisseurs. Donc,
0: il y a des femmes qui s'enregistrent sur cette plateforme, elles Exactement. décrivent leurs compétences. Exactement. Et ensuite, ce sont des quoi Des entreprises, des institutions qui Alors, viennent avec leurs besoins RH pas seulement. En fait, on a,
1: on a une sorte de LinkedIn, mais spécifiquement dédié à une communauté euh, de femmes dans le, dans le numérique. Donc, d'un côté, on a une expérience, en fait, euh, pour nos membres. Elles s'inscrivent gratuitement, qu'elles soient data scientist, software engineers, gros hacker entrepreneurs... Tout entrepreneur, le monde peut en faire partie Tout le monde, c'est gratuit. Okay. Voilà. Le but pour nous, c'est de les rendre visibles et de les connecter à la bonne personne. La bonne personne, c'est quoi C'est un père qui, une père qui a réussi, c'est un investisseur au moment où vous devez les sons, une job, un, un job qui vous fait envie euh, avec des entreprises qui du coup euh, dont on aura validé, euh, quels seront nos toxiques. Et comment vous
0: les faites venir alors ces alors, entreprises Alors, eh ben,
1: en fait, les entreprises, on a développé pour elles un SaaS. Donc là, on est une solution euh, vraiment euh, technique qui leur permet d'exposer. un
0: abonnement. Un abonnement
1: annuel avec en plus des successifs s'ils recrutent euh, via euh, Fitching Tech, dans lequel ils exposent leur politique de diversité d'inclusion. C'est-à-dire
0: des successifs, c'est-à-dire ils touchent en de l'argent s'ils ouais, si ouais, si recrutent jamais... des femmes qui viennent de votre voilà, plateforme. Nous, on
1: touche de l'argent. Ah touche, vous, voilà. Et eux, ils, ils atteignent des femmes et donc, Pour sur la coup, mise en relation La promesse, c'est donc Ils mettent en avant leur politique de diversité et d'inclusion S'ils ne sont pas bons, ils le disent ils disent ce qu'ils vont faire pour changer la donne. Ils ont des jobs, euh, ils mettent leur job et surtout on est dans la transparence, on met en avant leurs talents féminins et on permet de se connecter à elles mais aussi aux recruteurs, aux managers. Donc en gros on est en plus très inclusif puisque évidemment on accueille les hommes, c'est les conditions de la réussite euh, pour y arriver. Euh, et donc finalement on est très concret euh, sur la manière de faire. Et
0: le, le, le nom 15 Tech, ça veut dire objectif 50% des femmes dans le numérique, on ouais. en est où actuellement Alors, Déjà Alors, on en est où sur votre plateforme ouais. Alors, pour
1: l'instant, on est une communauté active de 10 000 membres à travers l'Europe, les états unis et Israël. Oui. On s'est lancé directement au niveau international parce qu'on pense que cette, résol... cette question ne peut pas être résolue au point de vue local. Donc ça, c'est... Un, on vient de se lancer, euh, le but c'est évidemment d'atteindre plus d'un million de femmes, euh, voire plus dans le monde, euh, pour avoir en fait la plus grande communauté euh, active. Du point de vue euh, de, euh, de la, comment est-ce qu'on fait pour les atteindre, tout simplement, on est tous des acteurs engagés pour résoudre cette question. C'est là où on est une communauté engagée pour la résolution de cette problématique, avec des objectifs très concrets, qui est la réussite quand même dans son business ou euh, dans, sa, dans sa carrière, euh, et en les connectant finalement aux bonnes personnes, qui sont des entreprises qu'on a validées. Euh, pour l'instant, clairement, on ne va pas trouver Ubisoft sur Shifting Tech, pour être clair. Euh, on les aidera d'une autre manière. Euh, mais on ne va pas exposer des entreprises à la culture toxique, pour l'instant, sur Shifting Tech.
0: Donc vous avez des critères de sélection On a des critères. On a même du un côté
1: contrat avec un pledge, en fait, où ils sont obligés de le signer. Ils sont obligés de s'engager pour des objectifs. Euh, et donc c'est là où on est une mission-driven euh, company. C'est la société d'impact. On a envie euh, d'arriver à résoudre ce problème concrètement.
0: Alors pour vous, c'est aussi une aventure euh, entrepreneuriale, votre, euh, votre première start-up C'est ma première start-up. Est-ce que vous êtes confrontée en tant que femme à des obstacles particuliers
1: alors, je dirais que euh, bon, j'étais connectée via Willa, donc je n'avais pas la même problématique d'un problème de sous-connexion euh, à un écosystème. Euh, il n'empêche que je suis en train de boucler euh, ma levée de fonds. J'ai 90% de femmes investisseurs. Il faut savoir qu'il y a 91% ouais, d'hommes investisseurs. C'est super, mais la principale difficulté était de convaincre les hommes. Euh, et là on en reviendra peut-être euh, sur des sujets comme ça, mais euh, les sujets c'est un marché qui est émergent mais qui est énorme, diversité et inclusion tech solution, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui mérite des solutions euh, aujourd'hui euh, et sur lequel en fait les hommes ont beaucoup de mal à se projeter, voir le marché, alors que de partout je vous garantis, on a un point de contact, on est contacté par toutes les entreprises en Europe, y compris Stanford, University qui nous demande de les aider à recruter des femmes dans la tech, donc euh, la demande est là et je vous dis sincèrement, c'est colossal. On a signé euh, des clients... Mais de...
0: aller chercher des investisseurs euh, masculins, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, ce sont eux euh, les principaux détenteurs euh, des fonds aujourd'hui.
1: Exactement. Donc en gros, nous, on va aider les fonds aussi à aller recruter plus de femmes investisseurs. On pense que ça, c'est évidemment euh, une clé euh, du problème. Et puis, on va vraiment mettre les, les hommes en position d'alliés et de voir les opportunités aujourd'hui. Euh, pourquoi Voilà, On va peut-être revenir sur pourquoi c'est important, mais c'est ça. Voilà. On Alors va,
0: on justement, va, parce que vous l'avez un peu évoqué hein, au début euh, de cette interview, est-ce qu'on peut rappeler en quoi c'est majeur de se préoccuper de la mixité dans le numérique
1: Je dirais de la mixité et de la diversité, parce que nous, on a une vision, euh, je vais dire, un très l'angage technique dans la diversité mais intersectionnelle on s'adresse évidemment à 52% du genre humain euh, les femmes mais dedans Évidemment, les personnes de couleur, d'ethnicité différente, différente, mais également l'âge, la question de l'orientation sexuelle, tout ça, c'est fondamental. fondamental. Et pourquoi c'est important
0: Alors, un, Juste en quelques mots, parce oui, qu'on arrive à la fin de l'interview. C'est une
1: responsabilité morale, mais deux, c'est un levier de créativité. Aujourd'hui, si, si vous avez des équipes plus diversifiées, c'est 19% d'innovation en plus. Ça, c'est un résultat concret. Deuxième euh, critère, c'est la performance. Aujourd'hui, on sait qu'une start-up cofondée par une femme c'est 63 de performance qu'une entreprise entièrement fondée euh, par des hommes. Par ailleurs, les entreprises qui performent le plus, le top, euh, je veux dire le quartile qui fonctionne le plus, qui a le plus de performance, ce sont les entreprises les plus diversifiées. Et ça ça a été prouvé par pléthore aujourd'hui. C'est un peu euh, le, le, le secret
0: de l'intelligence collective. Merci beaucoup, Caroline Ramat de 15Tech. Objectif donc plus de femmes dans la mixité et à mon échelle aussi plus de femmes dans Smart Tech. Je remercie d'ailleurs Anne Dula qui nous a mises en relation. On va enchaîner avec la sélection d'actu de Victoire Sicora.
2: Bonjour Victoire, alors qu'avez-vous trouvé comme poste intéressant aujourd'hui Alors on va commencer avec l'immanquable keynote d'Apple et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle était très très attendu. Ça fait déjà plusieurs semaines que les internautes y vont de leurs prognostics sur les réseaux et que les comptes spécialisés laissent échapper avec délectation des petites infos croustillantes. Le rendez-vous tant attendu, c'était hier soir et Covid oblige, ben, il était virtuel. C'est Tim Cook et son équipe qui ont dévoilé les produits de la rentrée et le grand absent, c'est l'iPhone 12. Il se pourrait que ce dernier ne soit finalement lancé qu'en octobre. Apple s'est rattrapé en proposant des nouvelles montres connectées, les Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE, mais aussi trois nouveaux iPads, dont un iPad 8 e génération qui a beaucoup fait parler de lui. Tim Cook a aussi annoncé un abonnement, l'Apple One, qui regroupe pour 15 dollars les essentiels iCloud, Apple Music, Apple TV ou encore Fitness+. Je vous laisse imaginer ce que ça donne le hashtag AppleKino2020 sur Twitter. On continue avec une alliance inédite. Oui, on l'a vu ces derniers mois, les plateformes de jeux vidéo cherchent à étendre leur périmètre. Après le positionnement de Fortnite sur le marché des concerts, c'est au tour de Twitch de mettre un pied dans l'industrie de la mode. Le très attendu défilé Burberry qui se tiendra demain sera diffusé sur la plateforme de jeux streaming Twitch. Alors pourquoi Burberry a choisi Twitch Principalement pour son squad stream qui permettra à la maison de luxe de diffuser sur quatre écrans en même temps et sur la même fenêtre et ainsi de permettre une expérience plus immersive pour plus d'inclusivité. Twitch a aussi mis à disposition de Burberry son outil de chat, un choix audacieux qui a été massivement salué sur les réseaux sociaux. Et hier, vous avez testé une nouvelle fonctionnalité dans Twitter. Oui, et pour ça, j'ai dû créer un compte avec une géolocalisation au Brésil parce que cette nouvelle fonctionnalité n'a été mise à disposition que des tweetos brésiliens pour le moment. Vous vous en souvenez, en juin, je vous avais parlé de tests sur des tweets audio. Et bien maintenant, Twitter tente cette fonctionnalité audio, mais sur les messages privés. Rien de révolutionnaire, hein, ça existe déjà sur Instagram, Facebook ou encore WhatsApp. Mais c'est sûrement une très bonne idée parce que c'est le mode de communication privilégié des jeunes qui ne jurent plus que par ça, plus rapide, plus instantané, mais aussi plus inclusif. Ça permettrait notamment aux handicapés et aux malvoyants de communiquer plus facilement. Un compte à nous conseiller Alors s'il n'y avait qu'un seul compte tech à suivre en ce moment, c'est celui de la French Tech. Et pour cause, hein, la tech française a fait sa grande rentrée et on a assisté à de grands raouts qui ont mis à l'honneur le numérique et l'innovation la rentrée de la tech, France relance French Tech AI Paris ou encore France Digital Day autant d'événements où la French Tech était présente et elle l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux l'événement France Digital Day a beaucoup fait parler de lui avec notamment la mise en lumière des femmes dans la tech, la remise des awards aux startups ainsi que l'intervention très regardée de Bruno Le Maire le ministre de l'économie s'est empressé de partager son intervention sur Twitter en plaçant la tech comme l'élément clé de la relance française, un poste repris de nombreuses fois dans les médias. Et nous on avait France digital
0: avec nous. On avait l'ambassadeur hier.
2: Est-ce que vous avez une actu à
0: partager vous également euh, sur euh, ces derniers jours dans le numérique
1: Et bien, Totalement. Justement, on était hier oh, à, euh, à France Digital Day. Euh, Au-delà d'être aux côtés de nos clients sur la uh, scale-up fair, on a lancé avec Société Générale un super challenge, euh, le Female F uh, Fintech for Good Challenge. Et on appelle toutes les entrepreneurs, évidemment, françaises euh, mais européennes, à rejoindre ce challenge. Si vous innovez en fintech sur un impact social euh, ou euh, écologique logique euh, en lien avec l'expérience bancaire et eh bien on vous appelle à nous rejoindre le challenge est en ligne sur shiftingtech.com.
0: Merci beaucoup merci Victoire, merci Caroline Ramad fondatrice de Tech. c'est l'heure de notre débat sur les moyens de booster nos startups en France et à l'international Jean Castex a annoncé que 7 milliards d'euros du plan de relance seront consacrés à la filière numérique, dont près de 4 milliards seront dédiés au soutien des start-up acte mais alors de quoi ont réellement besoin ces jeunes entreprises de la tech Quels sont les dispositifs les plus efficaces pour aider les start-up françaises à déployer leurs ailes Mes invités nous feront part de leur propre expérience. Autour de la table, Mingang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France, qui a lancé hier la 7e édition de son programme Digital Impulse pour faire décoller, je cite, les start françaises à l'international. Paul Christophe, directeur d'investissement chez Corélia Capital, un fonds de de capital risque financé par des investisseurs asiatiques et créé par l'ancienne ministre Fleur Pellerin. Philippe Bouquet, secrétaire général du comité Richelieu, une association professionnelle de 4000 start-up PMI ETI innovantes qui veulent peser dans les choix économiques du pays. Ming Zhang, merci d'être avec nous. Vous dites euh, que vous êtes un francophile, d'ailleurs vous avez adopté la nationalité euh, française. Je me demandais quel regard vous portiez sur l'écosystème euh, tech français, justement. Est-ce que vous le trouvez très riche, très fragile Quel est votre regard
3: Bonjour. La, le regard que je porte en fait, sur l'écosystème français, est, évidemment, en fait, c'est est un écosystème extrêmement riche. Euh, On dit la France, c'est la terre euh, d'innovation. C'est pour ça qu'on a lancé ces programmes digital InBoss qui a ambition en fait de booster les startups françaises vers l'international. Voilà.
0: Alors ce programme Digital Impulse, d'ailleurs on va voir une vidéo qui, euh, qui va le présenter pendant qu'on discute. Euh, donc on disait il vise à booster les startups françaises, c'est la septième édition, ça veut dire que vous avez de l'expérience, du de retour d'expérience à partager avec nous. Là vous vous êtes concentré sur les applications à impact, hein, impact environnemental, sociétal, impact sur la santé. Euh, parmi l'offre, parce que l'offre est assez pléthorique finalement en termes d'applications, comment est-ce que vous procédez à la sélection
3: alors, tout à fait. Deux mots très rapidement sur, sur ces programmes Digital impulse En fait, il y a sept ans qu'on a créé ces programmes-là, avec évidemment le concours de, du comité Richelieu et en partenariat, aujourd'hui, je peux dire durable avec la French Tech et aussi Business France. Ces programmes en résumé en quatre mouvements, concours et sélection des start-up lauréats et euh, évidemment, la troisième étape la plus importante, on peut dire, c'est euh, ramener tous ces start-up lauréats vers l'Asie, vers Hong Kong, euh, Shenzhen, là où il y a euh, le perso d'innovation euh, euh, autour de la Chine.
0: Et, et alors, ces critères de sélection, qu'est-ce qu'il qu qu faut pour être une start-up qui rentre dans votre programme
3: Les critères, c'est évidemment d'abord innovation, de technologie. Et euh, certains maturités de projet.
0: D'accord.
3: Euh, maturité de projet, maturité du porteur de projet. Euh, les thèmes, en fait, à chaque année, ça change. Vous pouvez faire une illustration, par exemple, cette année, comme vous avez évoqué, c'est euh, des applications au centre, en fait, de, de ces programmes euh, pour enrichir, pour construire, en fait, euh, l'app Galerie. Euh, dans l'écosystème.
0: Est-ce que dans, dans ce domaine précisément là, cette année, euh, vous, vous avez trouvé beaucoup de projets qui étaient suffisamment matures pour euh, être intéressants et pouvoir être exportés
3: euh, En fait, quand je parle en fait, des, des critères, euh, certains maturités, on ne sélectionne pas uniquement en fait des, 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 des start-up matures complètement, c'est pas, pas ça le quitter, le quitter, hein. quitter c'est à certain maturité, c'est-à-dire le, le porteur qui a bien réfléchi, qui a, qui a bien construit le bien projet ça. et ouais. euh, aller sur le marché innovant en Asie. Euh, oui évidemment en fait chaque année on a, euh, on a énormément en fait des start-up candidates de très très haut potentiel, de, de, de très très bonne qualité.
0: Donc on a, on a un bon vivier a priori. Absolument. Paul Christophe, vous, vous travaillez, je disais, dans le financement des, des startups en France et en Europe. Euh, quels sont les principaux besoins de nos startups françaises aujourd'hui
4: Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites depuis 8-10 ans pour la French Tech. On a, on a à la fois sur l'early stage, c'est-à-dire sur les tout premiers stades de développement Jusqu'au late stage. On pense à Station F comme le plus grand incubateur d'Europe. On pense à la BPI qui offre une gamme depuis subvention, prêt, entrée au capital qui est très importante. Le plan de relance, vous l'avez dit, avec 4 milliards qui, qui est un chiffre déjà très important dédié aux startups du numérique. Sur le late stage qui était il y a quelques années un moment de financement un petit peu un creux. On disait qu'il y avait un creux pour les boîtes qui souhaitaient s'internationaliser, qui souhaitaient diversifier leurs produits. On dit qu'il y avait un creux et il y a eu l'initiative Tibi qui a été lancée, euh, c'est 6 milliards euh, par les grands assureurs de la place de Paris qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà il y a beaucoup, beaucoup de choses positives
0: en voilà, place, incitatives voilà, euh, et d'accompagnement qui,
4: qui permettent de d'aider les porteurs de projets. Je crois que l'écosystème a, a beaucoup fleuri. On a rattrapé la place euh, Paris a rattrapé euh, le retard qu'elle avait éventuellement sur euh, sur Berlin, sur Londres et aujourd'hui on a des investisseurs asiatiques, américains qui viennent en Europe parce qu'ils savent qu'il y a des opportunités très importantes.
0: Alors justement, sur les levées de fonds, qui reste quand même un passage incontournable visiblement, toutes les startups doivent en passer par là. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué en France On a des investisseurs qui sont plus frileux
4: Non, je crois que... On lève effectivement moins facilement
0: que... quand même des sommes importantes on... en France.
4: Oui, voyez mais c'est aussi à des valorisations qui sont moins importantes. Donc en fait, ça, ça montre que euh, en fait en France, quand on lève 20 millions, on arrive à faire euh, quasiment autant de choses que aux États-Unis quand on lève 100 millions. Parce qu'en fait aux États-Unis, les choses coûtent plus cher, le marketing est plus important, donc euh, les, les proportions sont regardées comme ça. Je crois que si on se pose la question de comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de champions comme c'est le cas dans la Silicon Valley, euh, comme ça a été le cas aux États-Unis depuis euh, depuis 30-40 ans, il euh, y a une différence quand on analyse les levées de fonds. C'est que quand on regarde les levées de fonds de Airbnb, il y a tous les meilleurs fonds américains, depuis la côte Est jusqu'à la côte Ouest, qui ont investi dans, dans ce champion-là. Et en Europe, on a un peu tendance à regarder les choses encore de manière segmentée. On a les fonds français qui soutiennent les meilleurs français, les fonds allemands qui soutiennent les meilleures startups allemandes. Et donc du coup, on se retrouve avec plusieurs Airbnb, ou si je prends cet exemple, euh, plusieurs sociétés en Europe qui se concurrencent. Au lieu d'essayer de construire un seul champion, il pourrait y avoir le, un champion français sur un, sur un sujet, et ça lui donnerait une base européenne, et peut-être demain une base mondiale, pour devenir une, une licorne.
0: Philippe Bouquet, au-delà de, du comité Richelieu, vous êtes aussi le PDG d'Atos Rax, qui est une, ETU, hein, une ETI pardon, près de Lisieux, euh, spécialisée dans la tôlerie pour euh, des industries comme les télécoms ou l'aéronautique. Euh, quelle est votre propre expérience des dispositifs On disait qu'il y en a déjà beaucoup en France. Hein, on a peut-être euh, fait une mise à niveau qui était nécessaire. Mais euh, comment percevez-vous ces dispositifs d'aide aux jeunes entreprises qu'ils bah, de... sont suffisants
5: Oui, enfin... Euh... Comme le disait M. Christophe, on a déjà beaucoup de dispositifs, euh, ils sont globalement très satisfaisants, ils évoluent dans le temps, là on en a vu des nouveaux arrivés euh, par rapport à la, à la, à la crise sanitaire, euh, comme le PGE par exemple, euh, auquel nous, nous allons aussi avoir... Euh,
0: les prêts garantis euh, d'État, voilà, les prêts garantis
5: oui. d'État. Il y a eu le chômage euh,
0: partiel aussi. Euh,
5: exactement, donc tout ça, ce sont des mesures qui vont, euh, qui vont dans le bon sens et qui vont aider les entreprises. Euh, après, pour... Euh, revenir à, au, au, au thème de notre échange sur co comment booster les, les startups, euh, on, on voit qu'on a de quoi alimenter, euh, je dirais de faire des bons moteurs si on compare euh, l'industrie à une voiture, après il faut juste penser à lui mettre de l'essence, donc il faut un carnet de commandes il faut un accès au marché et euh, ça c'est quand même le point qui est très important aujourd'hui si toutes les mesures euh, que l'on voit euh, elles sont, euh, en tout cas nous au comité on, on les reçoit euh, très positivement, euh, évidemment euh, on ne manque pas de revenir vers les pouvoirs publics euh, lorsqu'on a des questions s'il y a des, des améliorations, des inquiétudes par rapport à, à ces mesures, mais globalement c'est très positif. La vraie inquiétude, elle va être sur la dynamique de reprise, l'accès au marché, le carnet de commandes. Et, et ça, que ce soit d'ailleurs quelle que soit la taille de l'entreprise, mais c'est évidemment crucial pour les plus petites.
0: Alors quand même, on va quand même avoir cette enveloppe de 7 milliards hein, qui va arriver euh, du plan de relance. Alors comment on fait pour s'assurer que cet argent soit bien utilisé euh, et que ce plan soit efficace quelles sont vos recommandations au comité Richelieu
5: bah, euh, Je dirais qu'il faut déjà que le, le, les, les critères de, de, de dépenses ou d'investissement de, 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 de ces 7 milliards soient clairs et bien compris. Parce qu'on sait aussi, c'est un peu notre défaut, euh, on, a, euh, je dirais, euh, on a un process qui est souvent assez compliqué d'un point de vue administratif pour déposer les dossiers, pour euh, récupérer euh, euh, ces investissements, enveloppe, oui. voilà, ces enveloppes. Donc je, je pense qu'il il faut que ça soit relativement clair et que ceux qui, sont, euh, qui, qui y ont accès déjà le sachent. Et parfois, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas forcément évident de dire « est-ce que je suis éligible ?» euh, Vous parlez de, de cette enveloppe pour le numérique. On sait qu'il y a aussi des enveloppes pour l'aéro, pour d'autres domaines, puisque nous, euh, l'innovation touche évidemment tous les domaines et pas que le numérique. Mais les questions qu'on se pose, c'est « est-ce qu'on saura, nous, déjà identifier ce à quoi on est éligible euh, Peut-on déposer plusieurs projets euh, dans, dans la même enveloppe Ou est-ce qu'on a le droit qu'à un projet ?» C'est ce genre de détails pratiques qui vont aider les entreprises déjà à se concentrer. Ce sont les
0: plus exercés alors qui vont récupérer le plus... Euh...
5: Je dirais les mieux informés. De
0: faciliter.
5: Les mieux informés. Voilà, et c'est pour ça qu'un réseau comme le nôtre sert aussi à ça, à, à nos adhérents, à, à passer l'information, partager l'expérience pour justement euh, accélérer et euh, en tout cas simplifier ces démarches-là.
0: Mingang Zhang, on parle aussi de l'importance de, de l'essence dans la start-up, l'accès au marché. Euh, justement, ça, ça fait partie pour vous des, des, des points indispensables que vous apportez aux start-up
3: J'entends ça, là, je pense tout de suite, en fait, là, ça, c'est effectivement l'essence qu'on dit. Euh, justement, en fait, qu on, on a cette ambition de booster les start-up en disant ça. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Je disais tout à l'heure, il y a trois étapes. Euh, et puis, le troisième étape, en fait, c'est amener les startups Gloria sur le marché euh, à Hong Kong, à Shenzhen, pour aller en contact direct avec le marché. Concrètement, voilà, en une semaine, on monte quelque 65 rendez-vous avec 10 startups dont vous pouvez imaginer en 5 jours. Donc là, c'est une semaine très, très tense. Donc ça, c'est l'étape Donc les startups, elles vont pitcher importante.
0: Elles se débrouillent toutes seules une fois qu'elles sont sur place pour signer euh, leur premier contrat
3: euh, Non, non, non. Si... si si on les amène, en fait, c'est bien, on les accompagne. On monte les rendez-vous, on les accompagne euh, sur les rendez-vous. Évidemment, on ne peut pas accompagner 65 rendez-vous euh, tous euh, et bi. Euh, en fonction de besoin, en fonction euh, des de besoins, euh, des sujets, etc., on les accompagne. Et on les explique, on les montre, on les ramène, en fait, on les visite. Il y a les, il y a les, là, je parle des 65 rendez-vous, ce sont des rendez-vous euh, individuels. Et qu'est-ce que
0: vous obtenez comme résultat Est-ce que vous constatez qu'effectivement, euh, le marché rencontre la demande
3: Absolument. Je pense que euh, la prochaine fois, vous pouvez en fait interroger des, des startups qu'on euh, qu a soutenues et qu'on soutient toujours. Euh, Puisqu'on a un programme Anomni, dans le club Anomni, on, voilà, on réunit euh, quelques centaines de startups jusqu'à... Cette année, et bon, après cette année, on va monter jusqu'à 70, quelque chose comme ça. Et pendant euh, les clubs anonymes on, on apporte en fait des réponses à leurs questions, etc. Donc évidemment, avec, avec un accompagnement euh, continu, et quand ils rencontrent le marché, on les explique euh, non seulement voilà, dans, dans la démarche qu'on a fait de cette semaine de voyage, ce qu'on appelle en fait le voyage euh, exploratoire, euh, qui rencontre et le marché et les fabricants et parfois aussi des, euh, des, des financeurs, des industriels, etc. Donc, ça, c'est un programme, euh, c cette ambition-là, on, on porte euh, notamment pour cette année qui est assez particulier euh, ouais. suite à cette crise euh, sanitaire et on parle beaucoup en fait de relance euh, le plan de relance et notre ambition pour cette année en particulier c'est bien contribuer contribuer en fait euh, à la comment dire à l'innovation euh, Made in France à la relance économique par exemple, vous avez posé la question tout à l'heure, on l'a mis euh, App AppGallery, les applications en, en, au, au plein centre. En fait, ce programme-là, cette année. Et pourquoi Parce qu'en en fait, à travers euh, ces, ces sujets qu'on a rencontrés beaucoup de, de, de startups euh, qui développent des, 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 des applications de, de très haute qualité, euh, à travers ces AppGallery, bah, d'abord, on, on a des retours de financement qui est plus attractifs euh, pour les adhé adhérents, euh, pour entrer dans, la, dans, la, dans cette communauté, et, premièrement. Et deuxièmement, on met à la disposition des startups, des, des éditeurs d'applications, de, de euh, des ressources de développeurs pour adapter leur application. Dans euh, l'environnement Apcalerie. Donc là, vous voilà, ouais.
0: complétez véritablement euh, l'Europe. Là,
3: il y a d'une part en fait, euh, une rémunération plus importante et d'autre part euh, les des, euh, des aides en, en termes de développement de ressources. Et troisièmement, on les met en. en lumière, on va dire, euh, à travers des programmes marketing dans la galerie les meilleures applications, les, les plus avancées, les plus intéressantes, etc. Quant à retour euh, d'expérience sur ces sept ans, euh, évidemment, on l'a vu, les start qu'ils ont installés en Chine et qu'ils ont ouvert plusieurs bureaux, euh, qu'ils ont... Déployé en fait sur le marché euh, chinois. Euh, J'entends en fait euh, Adopt System qui, euh, voilà, ça fait des années qu'en fait ils ont travaillé en Chine. Et encore, euh, je donne un autre euh, qui s'appelle History euh, qui développe les, les applications euh, sur, euh, sur la, la, la réalité augmentée à travers ces technologie qui permettent en fait des visiteurs. À visiter, à revisiter en fait l'expérience des, des monuments, mais avec une, une, une sensation de l'époque. Donc, reconstituer en fait des.
0: Ils ont accès aujourd'hui donc au marché Tout à fait. chinois. Ils ont
3: accès euh, au marché euh, chinois. Ils ont marqué. Euh, par exemple, en France, ça, ça marche très bien aussi avec les châteaux. Euh, de Loire, euh, Champort, etc.
0: Bon exemple. On va, on va demander aux spécialistes de Corelia, qui euh, donc, euh, est financé par des investisseurs asiatiques. Est-ce que la France, c'est attractif aujourd'hui pour les investisseurs étrangers
4: Oui. Euh, absolument, euh, on a, on, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites avec euh, les états unis euh, qui sont devenus très attentifs au marché français, au marché européen qui ont compris qu'il y avait des opportunités très importantes euh, en Europe et c'est la même chose en Asie je pense avec euh, moins de liens qui se sont encore construits
0: On est plus au euh, début de l'histoire Oui exactement,
4: ouais. euh, pour plein de raisons, mais je pense notamment pour, pour des sujets culturels hein, qui sont qu'on euh, en est, on est moins proches euh, mais euh, on voit de plus en plus d'investisseurs euh, d'Asie qui viennent en Europe. Et qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher fonds.
0: ici Quel est notre meilleur atout euh,
4: Je crois que la, 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 tech, la tech en Europe, euh, elle a très tôt pris le tournant d'une euh, certaine manière de voir la société, de voir le monde. Elle a très tôt pris le tournant de l'impact social environnemental. Et, euh, et elle reste aussi euh, à des, euh, si je parle d'un point de vue plus euh, financier, euh, à des niveaux de valorisation qui sont plus faibles. Donc du coup, c'est aussi potentiellement là qu'il y a euh, des, euh, des retours financiers très importants à faire euh, comparé aux États-Unis, par exemple, ou euh, si, si je me place d'un point de vue euh, asiatique, où euh, les valorisations sont déjà très élevées, où il y a une concurrence très forte euh, d'autres euh, fonds euh, locaux.
0: On est encore euh, un pays non. en voie de développement en fait, c'est ça que vous dites euh, sur non, les start-up quand, <rire> quand
4: même pas, mais je pense qu'il y a des vraies opportunités euh, ici.
0: Alors d'ailleurs je parle des start-up, mais ouais. il y en a d'autres qui ont besoin d'investissement sur les PME et les ETI notamment, vous n'allez pas me contredire Philippe Bouquet. Ah bien sûr. Euh, Est-ce qu'elles ont des besoins spécifiques hein, ces entreprises de la tech qui ne sont plus dans le stade de start-up
5: je crois que euh, de, de manière assez classique, en fonction de, leur, de, de, de la maturité de leur développement, elles ont besoin euh, soit de renforcer leurs fonds propres, soit elles font appel à de la dette. Mais là, on a, on a tous les outils pour ça. Euh, je dirais aujourd'hui... Ils ne sont
0: pas les oubliés aujourd'hui du développement économique et...
5: Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce qu'elles ont vraiment besoin, encore une fois, c'est... Euh, les aides sont toujours les bienvenues. Mais en fait, nous, ce qu'on revendique au comité, ce qu'on veut, c'est de l'activité. C'est du chiffre d'affaires. Les aides, c'est bien, euh, mais une, une entreprise qui est trop dépendante d'aides, c'est qu'elle a un problème. Donc aujourd'hui, les aides pour passer des périodes difficiles, elles sont nécessaires, elles sont appréciables, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est l'accès au marché. Et si on prend... L'accès
0: euh, au marché, on a parlé des initiatives comme et qui euh, le fait de manière active en France, il euh, y a l'État aussi. Est-ce que euh, l'État français investit suffisamment dans ces startups de la tech et ses ETI et ses PME qui sont sur le numérique
5: Bon, je dirais, il ne faut, faut pas non plus toute attente de l'État. Euh, L'État des non, secteurs... Mais
0: ça peut faire des beaux carnets de commandes. Bien
5: sûr. Alors, notamment, il y a des secteurs régaliens comme la défense, euh, qui sont euh, des secteurs dans lesquels euh, bah, l'État investit beaucoup, dépense, et qui sont aussi euh, de, très riches en, en termes d'innovation. Le, le, le comité Richelieu s'est créé d'ailleurs euh, à l'origine, euh, par un partenariat avec le ministère de la Défense, et, et ces innovations les a étendues à, à beaucoup d'autres secteurs. Euh, après, encore une fois, euh, vous avez un type d'acteur aussi, euh, à l'image de Huawei, qui est un groupe chinois qui est installé en France, mais nous nous avons, nous aussi, en France, des grands groupes internationaux. Et il pourrait, il faudrait qu'ils soient aussi porteurs de l'offre de ces start-up. Et euh, il n'y a aucune raison qu'à la fois en France, euh, de, sur le territoire hexagonal, qu'ils puissent être aussi... Euh, on dépend beaucoup du carnet de commandes nous, des, des grands groupes. Et ces grands groupes internationaux doivent aussi être capables de porter l'offre de ces start-up à l'étranger.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il y a une certaine frilosité à ce sujet
4: Ouais, pour revenir effectivement sur, 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 sur le sujet des, des commandes ouais, publiques, Christophe. je pense que vous avez raison, euh, on peut faire plus. Euh, on a vu le rôle de, de l'État américain, par exemple du secteur défense qui a énormément poussé ses startups à travers la commande publique. Euh, en France, je pense qu'on reste un peu en dessous. On, on a finalement,
0: euh... Les grands groupes adoptent la même attitude que l'État.
4: Oui, oui. peut-être en un certain sens. Il euh, y a des exemples qui sont, qui sont quand même forts. Je prends l'exemple l'an dernier de la, la, la plateforme des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub, qui a permis de rassembler les données de santé des Français pour faire des analyses de recherche, euh, etc. Il euh, y a eu un appel d'offres qui a été passé et y a, ça a été confié à Microsoft. Euh, ça, ça a été un, assez scandaleux. Et... Euh, alors peut-être qu'en France, on n'a pas euh, la, la, les, les mêmes capacités. Il n'y a peut-être pas les entreprises, même s'il me semble qu'il y a des grandes entreprises d'hébergement de données qui existent. Mais peut-être qu'elles n'avaient pas les mêmes niveaux de service que ce que peut offrir Microsoft. Mais évidemment, comment faire face à un GAFA pour être aussi performant Et je pense que là, le rôle de l'État, ce n'est pas d'appliquer strictement euh, une, un code des marchés publics ou de, ou de souhaiter aller vite. C'est justement de se dire, OK, euh, face à cette situation, je mets tout en œuvre pour pouvoir confier un grand projet public comme celui-là à une entreprise française et lui donner les moyens de répondre aux exigences de services que je souhaite euh, offrir aux oui, citoyens. ce
0: soutien. Alors, comment vous expliquez, Mingang Zhang, que vous, vous avez cette double vision, hein, Chine-France, que euh, les Français, les grands comptes, les grandes entreprises et l'État ne soient pas davantage pourvoyeurs de commandes pour nos startups et nos ETI PME de la tech
3: je pense que c'est une question de marché, c'est une question, euh, on parle beaucoup en fait de marché économique, de marché, etc. Donc là, c il faut voir comment, euh, euh, effectivement, comment doser, euh, où est-ce qu'on met le, le curseur euh, sur, à la fois, ce n'est pas seulement, je pense que ce n'est pas seulement quand on a besoin de commander, de passer la commande et, et qu'on regarde, et il, faut, il faut favoriser, il faut, etc. C'est plutôt tant le développement. Dans le vraiment très très tôt, à partir de start-up, à partir de -à des politiques un environnement qui favorise euh, le, le pousser des, des start-up. Donc, l'expérience, là, je parle de ça, c'est vraiment l'expérience de ces programmes euh, euh, digital impose qui nous vraiment ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir. C'est effectivement, on a besoin euh, de, de des, des aides pas financière, pas des commandes, tout de suite, comme ça, etc. Parce que si on revendique, en fait, économique, le marché, etc., donc ça, c'est évidemment, euh, c'est une chose, mais je pense que euh, l'État, ou bien les acteurs, là, euh, Philippe euh, évoquait tout à l'heure les grands coupes etc., donc l'Ou, pourquoi on a, on a adopté cette euh, démarche de créer un programme Parce que l'Ou, c'est tiers et nous sommes toujours, je pense, une grosse start-up. Mmh. Il y a 30 ans, c'était une start-up. Vous êtes passé Huawei, numéro 1 de vendeur euh... de
0: smartphone. Vous êtes euh... le leader sur les équipements télécom. C'est une très, Mais... très grosse start-up.
3: Oui. <rire> enfin, quand je dis start-up, c'est dans le sens, en fait, qu'on est très dynamique, on est très pragmatique euh, dans les choix. Dans, euh, et, et notamment, on est, on est autonome au niveau financier, etc. Donc là, ça permet... Euh, d'établir une, une stratégie. Vous savez, en fait, 100% de, de, de Huawei est possédé par à peu près 100 000 euh, actionnaires salariés. Donc, ces actionnaires salariés qui élient euh, le groupe, un peu comme les grands électeurs, et ensuite qui élit le président euh, de conseil d'administration, etc. Donc, évidemment, les stratégies adoptées par euh, le conseil d'administration, eh ben il y a adhésion, en fait, de tout l'ensemble quasi euh, des, des salariés. Donc, on peut établir en fait des, des visions, des stratégies de long terme. On développe. Vous imaginez qu'on parle de 5G aujourd'hui, mais il y a 10 ans qu'on a commencé Bien à sûr. travailler. On a investi en fait quelques dizaines de milliards en fait de, de, de dollars dans ce développement. Donc ça, je pense que c'est important, un rôle à jouer, mais pas Un rôle vraiment à global.
0: C'est-à-dire, ne suffit pas de sortir une enveloppe. Hein. Il faut vraiment aller à l'accompagnement jusqu'au bout. C'est la fin de cette partie de l'émission du débat. Merci beaucoup pour vos interventions. Ming Zhang, directeur général adjoint de Huawei France, Paul Christophe, directeur d'investissement chez Corélia Capital et Philippe Bouquet, secrétaire général du comité Richelieu. Juste après la pause, eh bien, on va s'intéresser à l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et c'est le jour et l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, une société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Dalfine. Alors cette semaine, vous allez nous parler d'un sujet que vous connaissez par cœur, hein, plus que tout autre, puisque c'est le cœur de métier de votre société Gatsby, la publicité dans les jeux.
6: Et oui, parce que la, sujet, la publicité dans les jeux, c'est un sujet important, voire majeur, parce qu'il permet à la fois d'avoir des jeux gratuits en free-to-play, et il permet aussi aux studios de développement qu ont des temps de, euh, de, de développement des jeux qui sont particulièrement longs, de demander des avances à des marques. Et quand on sait que les temps de développement des jeux peuvent parfois durer 3, 4, 5 ans, c'est particulièrement oui, utile. Oui, s'il
0: n'y a pas ces revenus, on n'aura pas de très, très beaux jeux sur le marché. C'est sûr. qu'est-ce qu'on trouve comme format euh, spécifique dans Alors, les on, jeux
6: On peut les énumérer, on peut les lister. D'abord, il y a le sponsorship. Le sponsorship, c'est très simple. C'est le fait d'associer une marque à un jeu. Un jeu à une marque. Et donc ça peut prendre la forme soit de l'association du jeu et de la marque sous la forme d'un logo ou alors d'une phase de jeu ou d'un niveau d'un jeu aux couleurs de la marque. Par exemple dans cette première slide on voit que dans le jeu FIFA la marque Adidas est très présente notamment quand on s'entraîne sur les bords du terrain. La marque est présente pour tous les joueurs partout dans le monde 24 heures sur 24 euh, c'est un type d'opération d'ailleurs qui existe depuis longtemps puisque la marque Adidas euh, s'est déjà euh, associée à des marques de jeux de foot en 97. Dans l'exemple le, d'après, on voit aussi des associations. Alors là, pour le coup, un peu plus raté dans le jeu Zool où il y avait un petit personnage qui se baladait dans un monde avec des, 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 des sucettes aux, aux couleurs de Chupa Chups. Ou alors le, le fameux petit cool spot, cool spot qui sautait de plateforme en plateforme et de bouteilles de 7-Up en bouteille de 7-Up. Pourquoi c'est raté ben parce qu'il y a un trop grand décalage, si vous voulez, entre le jeu et la marque. Et on a un peu l'impression, en tout cas le joueur, d'être pris pour un enfant voire pour un gogo. Donc ces, ces, ces deux types de jeux ont été un peu moqués. Mais quand il y a fit entre la marque et le jeu, là ça marche vraiment très bien.
0: Un exemple.
6: Un exemple Nintendo qui s'associe avec euh, Mercedes. Mario euh, Dans le jeu Mario Kart, le plus grand jeu, le meilleur jeu de cartes au monde, qui s'associe avec la marque championne du monde de F1, je crois six fois, euh, et une marque très haut de gamme. Et là, là c'est ma...
0: la classe. Là. Ça donne des résultats. La classe.
6: Mario, gentil, généreux, euh, qui euh, conduit une voiture puissante, solide. Euh, enfin, en tout cas perçu comme ça, ça marche parfaitement et ça rapporte pas mal de sous aux, aux éditeurs puisque là, le sponsoring typiquement peut se compter en millions d'euros.
0: On parle aussi de placement de produits. justement. Oui. c'est n'est pas forcément de la pub, c'est vraiment du placement de produit. Oui,
6: le placement de produit, c'est un peu l'étape du dessous, C'est-à-dire que le joueur va être ponctuellement mis en relation avec la marque typiquement euh, une marque qui, 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 va être, qui vient pour illustrer, si vous voulez, euh, un endroit bien précédent le jeu ou une bouteille de Coca-Cola qui est bue par, par, par un personnage. Voilà, ça reste furtif, mais ça reste réel. Typiquement, on voit sur ces, sur ces exemples que la marque Marlboro, vous voyez, même à l'époque, illustrait le jeu Pole Position ou alors dans Alan Wake, une pub pour, pour, des, pile, pour des piles. Voilà. Et
0: ça, c'est efficace
6: c'est efficace, euh, ça marche bien, c'est sympathique, ça rapporte un peu de sous aux, aux, aux éditeurs, euh, on part de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de, de, de milliers d'euros, euh, c'est on va dire apprécié.
0: Bon, alors sur les consoles, les jeux consoles, qu'est-ce qu'on a comme recours, comme type de recours à la publicité
6: alors, Sur les consoles ou sur les PC, c'est un peu plus compliqué de mettre de la pub parce que les joueurs payent leurs mmh. jeux. Voilà, ils perdent leur jeu même, très cher, parfois euh, 70 euros lors de, lors de la sortie. Donc c'est un peu compliqué de leur mettre en plus de la pub. Donc la pub dans ce type de jeu va être introduite pour des raisons de réalisme. Euh, typiquement, quand vous allez dans, dans une ville, dans un jeu et que vous ne voyez pas une pub, ce n'est pas terrible. Typiquement, vous êtes dans un stade et vous ne voyez pas une pub, ça ne fait pas très réaliste. Donc mmh. la publicité dans les jeux, on va dire payant sont quasiment exclusivement faites pour euh, euh, augmenter l'immersion et l'engagement d'un joueur euh, dans le jeu.
0: Alors, sur les mobiles, on a... Sur les mobiles, c'est euh, si euh,
6: La majeure partie des jeux, c'est du free-to-play. Là, c'est
0: Noël, là, pour les annonceurs.
6: Là, c'est... <rire> exactement, c'est Noël. Avec l'in-app Purchase, la publicité, c'est des sources de revenus euh, fondamentaux pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les jeux en free-to-play. Il euh, y a un certain nombre de formats euh, qui sont euh, typiquement euh, aussi euh, introduits dans ces, dans ces jeux mobiles. Quels -ce mobile... sont
0: ceux qui sont vraiment les plus efficaces que les bannières bon, Je ne suis pas sûre que ça fonctionne vraiment.
6: Euh, les bannières, en fait, c'est très apprécié des marques.
0: Ah bon D'accord. Oui,
6: euh, alors vous allez me dire, mais pourquoi Parce euh, qu'elles oui, sont illisibles, non. on voilà, ne comprend pas trop ce qu'elles font. <rire> euh, bah, en fait, parce que les marques ne les payent pas cher du tout. Euh, typiquement, c'est entre 2 et 5 euros qui reviennent aux publishers mais elles les payent aussi au clic. Et quand on voit que l'efficacité d'une bannière c'est 0,04%, ça veut dire qu'il faut 40 000 bannières affichées pour un clic, donc vous imaginez le stock qu'il faut pour que le publisher gagne de l'argent. Mais il en gagne quand même un peu, la marque euh, euh, l'achète pas cher, donc on en voit partout. Mais comme c'est pas très compatible avec des, euh, un objectif de notoriété particulier, on va pas évidemment retrouver des grandes marques euh, de, dans, dans, dans la bannière.
0: On n'a pas le temps de faire tous les formats. Est-ce qu'il euh, y en a vraiment un spécifique euh, qui, qui marche très très bien sur le mobile
6: bah, La pub sur le mobile, quand le jeu est gratuit, elle est quand même euh, acceptée par les joueurs. Donc on va retrouver l'interstitial, donc la pub qui interrompt le jeu et qui vient vous montrer euh, un spot euh, pendant euh, au moins 5 secondes. C'est accepté, ça marche bien, ça énerve, mais ça marche quand même pas mal. Et les rewarded vidéos, c'est-à-dire que les vidéos que vous regardez... Euh, on a des
0: récompenses. Voilà,
6: en échange d'une récompense, typiquement pour doubler euh, la monnaie virtuelle que vous venez de gagner. Et un ça dernier... aussi, c'est très, très accepté. Alors, le dernier, c'est celui que nous inventons dans la société Gatsby.
0: Bah, on va devoir aller très vite dessus. Oui. Bah, de
6: <rire> c'est euh, le, le placement produit dynamique dans le jeu. C'est-à-dire que le, 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 la publicité est intégrée directement dans la scène du jeu. Et donc, pendant que vous jouez. Vous voyez la, la, la publicité dans, dans votre scène de jeu. Donc, elle ne gêne absolument pas le gameplay. Alors, vous allez me dire.
0: C'est fini, je vais, ben dire ben fini ben <rire> je vais vous dire ça. C'est fini,
6: j'en parlerai. Je vais vous dire
0: qu'on va en reparler. Comme ça, vous nous donnerez aussi des chiffres sur ce que représente ce marché euh, en termes de revenus. Merci avec beaucoup, plaisir. Guillaume merci Monteux, de Gazmi. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab Startup avec 4 Jeunes Pousses Innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.